0: ¿Qué tipo de relación debe tener el cristiano con la política y el gobierno? ¿Cuál debe ser su actitud hacia sus gobernantes? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, expondrá el segundo capítulo de la primera carta de Pedro, en donde estaremos descubriendo juntos lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a estos temas de gran relevancia. Así que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir las instrucciones de nuestra máxima autoridad, nuestro Soberano Dios, quien está por encima de la política y el gobierno.
1: Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta inspirada, los tiempos eran difíciles. Agitación política, perversión moral, confusión filosófica y religiosa, corrupción gubernamental, el aumento de los impuestos y las cargas económicas y la desvalorización de la vida humana. Y para los cristianos, las nubes de la persecución se estaban acumulando. Los cristianos ahora estaban dispersos por todo el imperio. Incomprendidos, maltratados, calumniados, rechazados por los miembros de sus familias, señalados por sus empleadores Incluso algunos estaban empezando a experimentar encarcelamiento y abuso e incluso martirio Además de todo eso vivían bajo el reinado de un emperador que se estaba volviendo cada vez más loco y lo que era aún más alarmante aún, es que cada vez odiaba y perseguía más brutal y abiertamente a los cristianos. Así que cuando la iglesia primitiva, bajo el reinado de Nerón, recibió la carta inspirada de Pedro, y cuando leyeron la última parte del capítulo 2 por primera vez, podrían haber llegado a la conclusión de que era Pedro el que estaba perdiendo la cabeza. Hemos llegado a una nueva sección en Primera Pedro, donde el apóstol introduce un tema controversial. Voy a llamar a esta nueva serie de estudios por encima de la política y el gobierno. Comencemos leyendo el versículo 13 de Primera Pedro, capítulo 2. Y quiero que se imagine una congregación de creyentes conmocionados y algo aturdidos mientras escuchan las palabras del apóstol. Él dice... Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados. Detengámonos allí por ahora. Obviamente tenemos que establecer un poco la base y el contexto de este pasaje. El contexto inmediato del versículo 13 es el versículo anterior, que nos informa que el creyente debe demostrar en su cultura un comportamiento excelente, una ética de trabajo tan buena y una vida personal de tal integridad que efectivamente desacreditan las calumnias en su contra. Ese es el contexto inmediato. En un contexto más amplio, Pedro está respondiendo a la pregunta con la que cada creyente tiene que lidiar en cada generación. Y es la pregunta, ¿cómo debo responder e interactuar e incluso influir en mis autoridades gubernamentales? Lleve esa pregunta al siglo XXI y es probable que obtenga varias respuestas. Algunos dirían que debemos abandonar por completo la política y el gobierno, enfatizando la predicación del Evangelio y excluyendo cualquier tipo de intento de influir en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, aún esas personas deben estar agradecidas por personas como William Wilberforce, un creyente miembro del parlamento que usó su riqueza e influencia para eliminar la trata de esclavos en Gran Bretaña. Él fue un líder político impulsado por sus convicciones cristianas. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro enfatizan claramente que los líderes políticos son designados por Dios. ¿Y no nos gozamos todos cuando uno de ellos, como el profeta Daniel o José, sigue a Dios aún después de ser elegido? Si bien la misión de la Iglesia es espiritual y el mensaje del Evangelio es nuestro mensaje principal, Dios llama a hombres y a mujeres a distintas esferas de influencia donde llevan sus convicciones bíblicamente informadas y su carácter y su sabiduría y sus habilidades dadas por Dios para propagar su influencia en el mundo de los negocios, leyes, finanzas, educación, medicina, industria, construcción, agricultura, etc., e incluso en el mundo de la política y el gobierno. San Agustín, el teólogo de la iglesia en el siglo IV, escribió sabiamente que los creyentes que sirven en puestos gubernamentales son, y cito, Bendiciones otorgadas a la humanidad. Wayne Gruden, en su libro simplemente titulado Política, resumió la influencia que los cristianos han tenido en los gobiernos y culturas a lo largo de la historia. Los cristianos fueron los principales responsables de que se prohibiera el infanticidio, el abandono de niños y el aborto en el imperio romano en el año 374 después de Cristo. Prohibieron las brutales batallas a muerte de los gladiadores en el año 404 Cristo. Prohibieron el castigo que constaba en marcar el rostro de los delincuentes con hierro candente. Instituyeron reformas penitenciarias que incluyeron la separación de presos por sexo. Detuvieron la práctica de los sacrificios humanos entre los irlandeses y prusianos. Argumentaron en contra y finalmente prohibieron la pedofilia. Los cristianos fueron principalmente la razón detrás de la concesión de los derechos de propiedad y otras protecciones para las mujeres. Lograron prohibir la práctica de quemar vivas a las viudas en la India por los 1800. William Wilberforce, quien mencioné anteriormente, se reunía semanalmente con un grupo de creyentes ricos e influyentes y desarrollaban planes y métodos estratégicos para poder llevar su conciencia cristiana a su cultura. De esa forma no solo pusieron fin con éxito al comercio de esclavos en 1840 en toda Gran Bretaña, también organizaron la Sociedad para la Educación de los Africanos, también establecieron hospitales para los pobres y los ciegos, ayudaron a las viudas de guerra y los veteranos que necesitaban ayuda médica y psiquiátrica... Y escuche esto, Wilberforce y sus amigos los apodaron «Los Santos», un apodo que llevaban con alegría. Creo que necesitamos una nueva generación de personas como William Wilberforce. Necesitamos una nueva generación de reformadores en la educación y finanzas y derecho. Necesitamos cristianos con sabiduría en las cortes de justicia, en los campos de la reforma bancaria y fiscal… Necesitamos cristianos en cada fase de la vida. Necesitamos hombres y mujeres que amen a Cristo ante todo, pero que como William Wilberforce acepten su puesto como una asignación de Dios, que amen a Cristo lo suficiente como para presentarlo sabia y encantadoramente en su negocio, su escuela, su posición, su salón de clase y en cada faceta de la vida. Y eso es exactamente lo que Pedro tiene en mente. Ahora, con todo eso en mente, profundicemos en la exhortación de Pedro. En primer lugar, observe nuevamente el mandato en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos significa que no importa si los eligió o no. Estos creyentes ciertamente no habían elegido a Nerón. No importa si está de acuerdo con ellos o no. No importa si le gustan o no. Pablo les escribe a los creyentes que viven bajo la sombra de Nerón en Roma, «No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Romanos 13, del 1 al 2. Dios puso a esas personas en el poder, en otras palabras, es posible que usted no los haya querido, pero Dios evidentemente sí. Dios establece cada cargo político y cada funcionario de gobierno. No le sorprendió que Nerón llegara al poder ni el resto de los gobernantes. De hecho, Él lo orquestó, Él los puso allí. Esta es la sorprendente verdad para cada uno de nosotros. Después de toda la campaña y todas las oraciones y todas las conversaciones y debates y votaciones, el candidato de Dios siempre es elegido. Ahora, este punto de la carta habría sido un buen lugar para que Pedro revelara la estrategia cristiana para derrocar a Nerón. O sea, la persecución estaba comenzando. Obviamente Nerón había perdido la cordura... ¿Y por qué no aprovechamos a derrocar al senado romano también ya que estamos? Pero esa es la manera del mundo. El mundo suele estar trabajando en esas maniobras de poder. De hecho, no pasará mucho tiempo antes de que sus enemigos políticos maten a Nerón. Muy pocos Césares murieron por causas naturales. Pero en contraste, la iglesia se muestra singularmente diferente ya que sus miembros tienen un comportamiento excelente, buenas obras. El cristiano debe conocerse por su respeto y sumisión a las leyes, mientras que éstas obviamente no violen las Escrituras. El cristiano debe tener una perspectiva más elevada. Tiene que ver por encima de la política y el gobierno. En última instancia, él sabe que Dios tiene el control y los propósitos de Dios se están cumpliendo. Y simplemente hemos sido llamados a demostrar buenas obras al continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo y literalmente ayudar al mundo que nos rodea brindando verdad, sabiduría y gracia. Ahora, en caso de que piense que puede escaparse de este mandamiento, Pablo menciona que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dependiendo del contexto hoy en día, este sería el presidente, o el primer ministro, o jefe de estado. Para los creyentes en los tiempos de Pedro, este sería el emperador. Y luego Pedro agrega en el versículo 14, no solo al rey, sino también a los gobernadores, como por él enviados. En otras palabras, cualquier funcionario que representa al emperador. Y esto no habría sido más fácil. Y tenga en cuenta que el hecho de que Dios es quien los pone al poder no significa que siempre hacen lo correcto. Para nosotros hoy, entre otras cosas, someternos a la autoridad significa que nos negamos a tomar atajos, a hacer caso omiso de las leyes, a menospreciar a los líderes. Ignorar las citaciones, multas, códigos y requisitos de seguridad a menos que nos atrapen. Hace poco leí cómo un simple cambio en las normas fiscales de Estados Unidos terminó exponiendo un engaño increíble, que probablemente involucró a cristianos y no cristianos por igual. En la década de 1980, un oficial del servicio de impuestos tuvo la sensación de que los contribuyentes estaban llenando incorrectamente el formulario, para obtener así más exenciones. A veces era un error genuino, pero a veces las afirmaciones eran cómicamente fraudulentas. Por ejemplo, una persona puso un dependiente cuyo nombre figuraba como pulgoso, obviamente una mascota y no un niño al menos eso espero. El oficial decidió que la mejor manera de ordenar todo el asunto era exigirles a los contribuyentes que indicaran el número de documento de sus hijos. Nadie estuvo de acuerdo y su idea no se implementó. Pero unos años más tarde, mientras el Congreso pedía más ingresos fiscales, se planteó su idea y se apresuraron para convertirla en ley para el año 1986. Cuando finalmente llegaron las declaraciones de impuestos, 7 millones de dependientes habían desaparecido repentinamente de las listas de impuestos. ¡7 millones! Mascotas y niños inventados habían desaparecido. Y ese año, la idea de este oficial generó 3 mil millones de dólares de impuestos adicionales. Ahora, quizás se pregunte cuál es realmente el papel del gobierno. Y este, de hecho, incluye la recaudación de impuestos. Pablo, de hecho, le dice a los cristianos que paguen sus impuestos honesta y completamente. Pagad a todos los que debéis. Al que impuesto, impuesto. Romanos 13:7. De hecho, en una ocasión le preguntaron a Jesús si iba a pagar sus impuestos y dijo que sí. Luego le dijo a Pedro que fuera a pescar y le dijo que el primer pez que atrapara tendría una moneda en la boca que cubriría los impuestos de ambos. Por supuesto, nosotros no podemos realizar el milagro. Sin embargo, sí debemos seguir el mismo principio. Que no es salir a pescar, es pagar sus impuestos. ¿Pero es eso todo lo que se supone que debe hacer el gobierno? ¿Recaudar y gastar nuestros impuestos? Pedro nos brinda un resumen bastante interesante del rol de un buen gobierno. Observe el versículo 14. Someteos a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por cierto, eso me suena a una legislación moral. La idea de que la moralidad no se puede legislar es un mito. Desde las leyes que castigan el asesinato, la pedofilia y el robo, hasta las exigencias de cinturones de seguridad, las restricciones para conducir en estado de ebriedad, todo lo cual está diseñado para proteger la vida, todo eso es una legislación impulsada por una brújula moral con respecto al valor de la vida y el bien y el mal. Lo cual, por cierto, enfatiza nuevamente la oportunidad del cristiano de influenciar al mundo basado en lo que la palabra de Dios dice que es bueno y malo. El gobierno entonces debe castigar y alabar. Ese es el propósito principal de Dios para aquellos que están en autoridad. La palabra traducida castigar destruye la idea de que a Dios no le interesa más que reformar al criminal y proteger a la sociedad de más crímenes. No, la palabra que Pedro usa habla de algún tipo de retribución apropiada. Esta es la definición de la palabra en el idioma griego, «infligir un castigo justo a quien ha dañado a otro». Así que el gobierno recibe de parte de Dios la tarea de aplicar penas y castigos a aquellos que violan las leyes justas. Pero eso no es todo. También se les da la responsabilidad de alabar a los que hacen lo correcto. La palabra que Pedro usa aquí se puede traducir como «encomendar» o «reconocer». ¿Pensó alguna vez que, en la mente de Dios... El gobierno no solo es responsable de la seguridad de sus ciudadanos, sino también de fomentar su bienestar moral, castigar el mal y recompensar el bien. Y todos los que están en una posición de autoridad, desde el maestro de la escuela hasta el juez y el senador, cuando trabaja con convicción y buen carácter, está cumpliendo el papel único que Dios le ha asignado en ese campo. Y una nación que está llena de gente como usted resulta ser increíblemente bendecida. Hoy en día se estima que un tercio de todos los cristianos viven en alguna forma de gobierno libre, mientras que la gran mayoría, más de dos tercios, viven en algún tipo de gobierno represivo. Pero imagina cómo eran los días de Pedro. Y más y más en nuestros días, cuando todo se está poniendo de cabeza, cuando se recompensa el mal y se castiga el bien. Entonces, ¿por qué molestarse en someterse a ese tipo de autoridad? Pedro supo que haríamos esa pregunta, por lo que nos da dos incentivos para someternos. Número uno, observa el versículo 15. «Porque esta es la voluntad de Dios». Y, por cierto, está reconociendo que, en última instancia, Dios colocó reyes y gobernadores en el poder para sus propósitos. Y la mayoría de las veces Dios no nos explica sus planes. Tengo un comentario escrito por los primeros padres de la iglesia. Muchos de ellos no son los mejores intérpretes de la Biblia, muchas veces siendo alegóricos y místicos, pero lo saqué de mi estante para ver qué dirían sobre este mandato de Pedro, ya que todos ellos vivieron dentro de una generación donde había gran persecución. Un padre de la iglesia llamado Dídimo el Ciego escribió, «No debemos preocuparnos si no actúan de la manera señalada por Dios, porque Él está a cargo de ellos y los va a juzgar en consecuencia». En otras palabras, el gobierno podrá ignorar a Dios, pero Dios tendrá la última palabra. Pero mientras tanto, Dios nos ha dado su palabra en cuanto a este tema. Esta es la voluntad de Dios. En segundo lugar, no solo estamos obedeciendo la voluntad de Dios, sino que estamos silenciando a los que se oponen al Señor. Note, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro no se anda con rodeos aquí, ¿verdad? Él está hablando aquí de los que difunden calumnia sobre los cristianos. Y sabemos que los cristianos estaban siendo calumniados como traidores, insurrectos, que planeaban derrocar al gobierno. Entonces, ¿cómo silencia esas acusaciones? mostrando respeto por el rey y el gobierno. Usted los silencia de esa manera. Esta forma de actuar, Pedro escribe, los amordaza. El apóstol está insinuando que estos difamadores son perros rabiosos que constantemente ladran y muerden sus talones. Además, Pedro los escribe aquí como ignorantes, haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto no significa que los críticos no tengan educación. No tiene nada que ver con sus notas del colegio. Esta es una referencia al rechazo deliberado y hostil de la verdad. Esto es voluntario. Están ladrando y mordiendo. Y eso hace que el consejo de Pedro sea aún más sorprendente. ¿Cómo puede silenciar las calumnias feroces, hostiles y mordaces de las personas que reprimen la verdad? no ladrando más fuerte, no mordiendo, aullando y amenazando. Entienda esto. Ellos saben intuitivamente la verdad. Y es por eso que, mientras luchan y suprimen la verdad, ladran y muerden aún más fuerte. Y lo que les encantaría es que usted se rebaje a su mismo nivel. Pedro nos está diciendo aquí que, si existe una forma de silenciar a nuestros críticos no consiste en ser más fuertes, más grandes o ruidosos, sino en enfrentar sus ataques con la humildad de las buenas obras. En otras palabras, respondemos con un comportamiento excelente, actitudes respetuosas hacia las autoridades, sabiendo que, en última instancia, ellos están bajo la autoridad de nuestro Dios. Según una agencia misionera, Hace unos años, los funcionarios del gobierno chino estaban tan cansados de las altísimas tasas de delincuencia, adicción a las drogas y enfermedades en un condado en particular, que finalmente, en su desesperación, a mediados de la década de 1990, le pidieron ayuda a aquellos que consideraron ciudadanos ejemplares en su área, que también eran cristianos. Un funcionario entrevistado dijo, Tuvimos que admitir que las personas en esas áreas eran una pérdida total debido a su adicción al opio. Él dijo también, su adicción los ponía débiles y enfermos. Luego iban a sus sacerdotes que requerían sacrificios de animales de tal extravagancia que la gente se empobrecía. Y debido a que quedaban indigentes y más pobres, se robaban unos a otros. Y así la ley y el orden se deterioraron. Era un círculo vicioso que ninguna cantidad de propaganda política podía romper. Él continuó. Nos dimos cuenta de que en algunas aldeas del condado habían personas que amaban la paz. No había problema de drogas, ni de robos, ni de orden social. Estos hogares también parecían tener muchos pollos y cerdos. Así que hicimos una encuesta para averiguar por qué estos pueblos eran diferentes y, para nuestro asombro y vergüenza, descubrimos que el factor clave era que estos pueblos tenían una mayoría de cristianos. El artículo registró cómo los funcionarios lanzaron un experimento social en 1998. Eligieron la peor aldea que tenía 240 personas 107 de las cuales eran adictas irremediablemente al opio Los cristianos aceptaron que los transportaran en autobús a la aldea El gobierno cubrió los gastos Y la policía reunió a los aldeanos Los cristianos les contaron sus testimonios de fe en Cristo Y la diferencia que él había marcado en la forma en que vivían Y los visitaron varias veces Y un año después había 17 nuevos cristianos en este pueblo. Estos 17 cristianos pronto arreglaron su condición financiera porque dejaron de gastar dinero en drogas. 8 de los 17 pronto ahorraron suficiente dinero como para comprar máquinas de coser y comenzaron sus propios negocios. A principios del 2002, 83 de los aldeanos se habían convertido al cristianismo y su aldea estaba cambiando. El funcionario de gobierno dijo y cito Hemos comenzado a extender esta estrategia a muchas otras aldeas desde entonces ¿Y de qué están acusando ahora estos funcionarios a los cristianos? De nada Debido a sus buenas obras y sus vidas pacíficas y respetuosas de la ley El evangelio se volvió atractivo Y la gente llegó a la fe en Cristo el evangelio reemplazó el opio con comida El evangelio convirtió a los infractores de la ley en ciudadanos ejemplares Y ese cambio en una vida, cambió familias Y las familias cambiadas cambiaron un pueblo Y ese pueblo ahora está afectando a todo un condado Y quién sabe, puede que un día cambie su país ¿Y por dónde empezamos? No sonará muy dramático, pero la verdad es esta. Por la causa del Señor, debemos ser buenos ciudadanos, respetando la ley y las autoridades, porque esa es la voluntad de Dios. Y al hacer lo correcto, podremos silenciar la ignorancia de los insensatos.